0: Und da sehe ich, Gottes Hand schubst einen dann auch mal ein bisschen. Ja. Also äh, du wirst weiter geschoben, ja. äh, weiter zu glauben. Mhm. Äh, es weitete sich in meinem Fall, ja.
1: Haufen Kaffee, herzlich willkommen. Wir haben gerade gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert hier aus unserem Wohnzimmer mit dem Thema in die Hand versprochen. Der Buchautor und Journalist Andreas Malesser ist bei uns und hat Hallo. darüber meditiert, was es heißt, in der Hand Gottes zu sein im Leben. Und ich hatte den Eindruck, Andreas, es ist stark autobiografisch geprägt, äh, was du gesagt hast, weil du zwei linke Hände hast. Ist das so, ich bin
0: der Anti-Handwerker, ja. ja. Das ist richtig. Entweder das Material wird versaut oder ich verletze mich. Ja. Oder es sieht scheiße aus. Mhm. Und ja. da hat meine Frau gesagt: geh lieber über Land und verdien das Geld, das wir dann Handwerkern zahlen müssen. Aber es ist besser für alle Beteiligten. Ja, das
1: ist, man muss einfach die Grenzen auch erkennen. Ne? Ja,
0: genau. Das ist so. Mhm, finde heraus, was du nicht kannst und dann lass es. Ja.
1: Genau.
2: Julia, wollte
1: wolltest es angeben heute mit deiner handwerklichen Fähigkeit, ne?
2: Ja, ich wollte eigentlich wollte ich ein richtig schönes Bild mitbringen, was ich mal selber gemalt hatte. Im Gespräch war ich sehr stolz darauf. Meine Mama hat es noch im Keller, habe ich gedacht, weil es so schön war. Äh, war es nicht, offensichtlich. <lacht> sie hat es nicht mehr. War es nicht,
0: nicht schön oder war es nicht mehr im Keller?
2: Es war wahrscheinlich nicht so schön, wie ich dachte. Und es war auch nicht mehr im Keller, weil okay. nämlich auf dem Sperr nur gelandet ist. Na, ja. Gut, dann wäre dieses Geheimnis auch gelüftet. Ich ja. kann ich malen. Dankeschön. Ä darf, ich, äh, darf ich auch noch was ganz kurz äh, sagen zu meinen
1: handwerklichen Fähigkeiten? Okay, ja. Das okay. wäre mir wichtig, denn ich selber finde die phänomenal. Meine Familie teilt diese Ansicht nicht.
0: Noch schlimmer. Schon meine Oma da hat immer gesagt,
1: der, mein Bruder sei mehr für das Handwerkliche und ich sei mehr für alles andere geeignet, mehr zum Denken. Und so ist es eigentlich auch bis heute geblieben. Aber ich tue einfach so, als könnte ich es. Das ist meine Herangehensweise.
2: Matze hat eine Terrasse gebaut, ne? Ja, mein ja.
1: Corona-Projekt. So ja. wie alle Männer muss ich immer schrauben, wenn der neue Lockdown kommt. Ich habe eine Terrasse gebaut, sie heißt Corona-West. <lacht> Und nach, weil sie im Westen liegt, äh, damit wir abends Sonne haben Wie und schön. wenn ihr, äh, also nach Corona lade ich euch ein auf Corona West und euch auch alle, die zuschauen, Sehr schön. Okay. alle auf meine Terrasse. Mhm. So. so, jetzt wollten wir Kaffee
0: trinken. Ja.
2: Aber es gibt hier eine Frage und zwar möchte ich gerne wissen, was mit dieser Tasse ist. Schütt einfach
0: mal heißes Wasser rein, dann siehst du, was okay. mit der Tasse ist. zufällig haben hat. wir eine, eine Thermoskanne mit heißem Wasser. Ja. ja, und zwar finde ich es schön, Dankeschön, mhm. wenn es Tassen gibt, so. die, wenn sie mit Inhalt gefüllt werden, müsste jetzt eigentlich im Laufe der Wärmewerdung, aber das klappt jetzt nicht, die Elbphilharmonie Hamburg doch. erscheinen. Oh, doch, doch, sie doch sie erscheint langsam. So langsam. Ich habe in Hamburg studiert, ich habe in Hamburg meine Frau kennengelernt, unsere jüngste Tochter wohnt schon seit acht Jahren in Hamburg, es ist die schönste Stadt Deutschlands sowieso, keine Frage. Ich lebe in der Nähe von Stuttgart, wo das Bahnhofsgrab auch in den nächsten zehn Jahren nicht fertig werden wird, während die Elbphilharmonie, schönster Konzerthaus der Welt, äh, sich bereits in den Himmel reckt. Und da dachte ich, das passt doch vielleicht zu eurem himmlischen ähm, Wohnzimmergottesdienst. Ja, ja. <lacht> 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 Eine <Kärchen. lacht> äh, ne Wundertasse. Mhm. Ähm, sind es Wunder, die dich dazu
1: gebracht haben, dich in der Hand Gottes geborgen zu fühlen?
0: Nein. Sondern eine normale Entwicklungspsychologischer Werdegang. Ich bin zwar das Kind frommer Eltern, hatte aber in der Pubertät starke Absetzwünsche und äh, Bewegungen, mhm. bis ein äh, CVM-Sekretär bei uns im, in der Kleinstadt predigte auf eine Art und Weise, wie wir es noch nie erlebt hatten, nämlich der hat über Schlager gepredigt und die auch auf so einem kleinen portablen Schallplattenspieler mhm. Achtung, ich rede über die äh, frühen 70er, abspielte
2: <lacht> auf, ne? <lacht>
0: auf der Kanzel mit Saphir, eine 45er Single und äh, wir haben uns bis nachts um halb zwei mit ihm unterhalten, ich war der Jüngste, der hat uns ernst genommen, obwohl wir wahrscheinlich einen Haufen Unsinn erzählt und gefragt haben und dann ist er auf eisglatter Straße äh, auf einen unbeleuchteten Lkw-Anhänger geprallt und war tot im Alter von 39 Jahren. Ja. Und diese Beerdigung war für mich der Kick zu sagen, erstens, ich will ab jetzt darauf vertrauen, dass Christus auferstanden ist und dass ungeachtet solchen Wahnsinnsleids äh, wir in Gottes Hand bis über den Tod hinaus geborgen sind. Und das willst du auch kommunizieren. Mit mhm. Musik. Mit Radio und Fernsehen und was ich alles so mache. Von außen sieht das sehr disparat aus. Hörfunkjournalist, Buchautor, Theologe, Prediger. Von innen, von mir aus betrachtet, ist das alles stringent dasselbe, was ich mir damals in diesen 45 Minuten Beerdigung vorgenommen habe.
2: Mhm. Ja. Matze, ist das bei dir auch, also würdest du das auch irgendwie unterschreiben, dass es ein Mensch war, der irgendwie dazu geführt hat, dass du mit Gott angefangen hast anzubündeln?
1: Ein Teil meiner... Antwort würde euch verunsichern. <lacht> ich höre. Ich, sagen, das muss erst Nein, ich hätte jetzt äh, gerne eine super tolle Erweckungsgeschichte, aber mhm. das ist nicht so, sondern ich bin so kindkirchlicher Jugendarbeit mhm. und dann äh, äh, habe ich eigentlich angefangen, Theologie zu studieren, weil alle gesagt haben, du musst doch Theologie studieren. Mhm. Und dass das aber bedeutet, dass ich auch dann wirklich im Glauben da einen Schritt machen muss und so, das ist mir erst dann äh, in den ersten Semestern aufgefallen. <lacht> Wollte ich auch alles an den Nagel hängen. Mhm. Und äh, dann habe ich eigentlich erst das so, ich bin da erst so reingewachsen, also mhm. innerlich. Äußerlich ne? mhm. war das, habe ich immer gesagt, ich will Pfarrer werden und so. Das ist aber erst im Laufe der Zeit dann gewachsen und mhm. ehrlich gesagt hat es sich erst in den ganzen Problemen, die man im Leben so haben kann mit, äh, also ich will jetzt nicht hier meine Lebensgeschichte mhm. erzählen, aber ich habe auch schon ziemlich viele nahestehende Menschen verloren und so. Und da habe ich erst gemerkt, ja, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich im Laufe der Zeit immer äh, frommer geworden. Und, und äh, das ist halt die Hand Gottes, die einen da durchträgt. Das, das ist ein, da, da kann ich unheimlich viel mit anfangen. Mhm. Das ist manchmal tatsächlich so, als würde ich wie in diesem Ocean Song, den wir gerade gehört haben, also durch den Sturm getragen. Mhm. Das geht mir schon so. Mhm. Ja,
0: und mir ging es so, dass ich praktisch mich von der Hand Gottes oder den mhm. Händen Gottes auf geheimnisvolle, verborgene Weise in die Weite geführt sein. Mhm. Weil mein äh, Kinderglaube klingt so abwertend. Ich würde es mal nennen, ein wunderbar äh, noch ungebrochenes kindliches Vertrauen ja. mhm. ist natürlich auch durch Schicksalsschläge des Lebens. Mhm. Äh, meine Schwiegermutter ist gestorben mit 51 Jahren. Mhm. Äh, und verschiedene Erlebnisse auf Reportagen in der dritten Welt, wenn mhm. du in Bombay über einen Toten. Mhm. drüber steigen musst. Es geht mhm. gar nicht anders. Rechts sind die Rikschas, links ist die Wand und da liegt einer tot auf dem Bürgersteig. Mhm. Da kannst du anschließend nicht mehr Tourist-bummeln. So, mhm. Also kurzum, durch alles das hat sich mein Glaube natürlich geweitet, äh, durch das Theologiestudium auch, mhm. durch Lektüre, durch das Kennenlernen von ganz, ganz tollen Leuten im Studio, dann durch Radioarbeit habe ich viele Begegnungen ermöglicht bekommen. Und da sehe ich, Gottes Hand schubst einen dann auch mal ein bisschen. Ja. Also äh, du wirst weiter geschoben, ja. äh, weiter zu glauben. Mhm. Äh, es weitete ja. sich in meinem Fall. ja.
1: Ja Und bei dir, Julia, eher geschoben oder eher getragen? Ähm,
2: ich hatte einen ganz großartigen Pastor bei uns in der Kirchengemeinde. Mhm. Der hat mich immer auf eine Bühne gestellt und äh, hat mich Lieder von Gott singen lassen. Am Anfang habe ich das mitgemacht, weil ich toll fand, dass ich singen durfte. Applaus, Applaus, genau. Applaus ja, ja. <lacht> ja Genau, ich fand es super klasse, jeden Sonntag einen Auftritt zu haben. Ja, 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 ja. Und dann äh, irgendwann habe ich mich mal mit den Texten beschäftigt und so und habe Fragen gestellt irgendwie und dann natürlich auch erlebt, als ich dann so Sozialarbeiterin geworden ja. bin irgendwie, ja okay, ne, es gibt schon wirklich viel, ja es war auch so eine Erfahrung von, es gibt viel Leid und was mir da persönlich hilft, war immer auch die christliche Perspektive und dann habe ich mich auch entschieden, Diakonin zu werden und äh, nicht nur Sozialarbeiterin zu sein. Du bist Diakonin. Ich bin Diakonin. In
0: einer Kirchengemeinde oder?
2: Nee, genau, also nicht mehr. Mhm. Äh, Habe ich ausprobiert und bin jetzt wieder Diakonin in der Diakonie ah, tatsächlich okay. genau, und arbeite da mit jungen Müttern. Genau. Mhm. Ja, aber das war so das war so mein Werdegang irgendwie, ne, dass ich auch erst ähm, sehen musste, irgendwie, was es auch für, für Tiefen gibt und wie ja. viele Menschen auch diese Tiefen haben und wie besser es ist, mit Gott da durchzugehen.
0: Wobei mir wichtig ist, es gibt keine plausible Antwort nee. auf die Warum-Frage nach dem Leid. Ja. Habe ich auch bis heute nicht. Nee. Ich habe aber auch keine Antwort auf die Frage, warum äh, war ich in meinem Leben noch keine Nacht in einem Krankenhaus. Also meine Geburt mal nicht mitgezählt. Mhm. Ja. Mhm. Ich bin noch nie irgendwo waagerecht angeliefert worden. Mhm. Bei 60.000 Kilometern Fahrzeuge früher ne mit mhm. der Band. Äh, warum darf ich seit Jahrzehnten kerngesund sein? Äh, darauf gibt es ja auch keine Antwort. Hm. Nee,
1: nee. Ja. aber es gibt eine subjektive, äh, ähm, also keine Antwort, aber ich würde sagen eine subjektive Wahrheit, also das, was man selber als wahr erlebt, finde ich, also, also versteht ihr, wie ich das meine, dieses Gefühl betragen zu sein, was ich gerade mhm. beschrieben habe, das ist jetzt für mich nicht nur so, dass ich denke, dass, das ist jetzt wie so ein psychologisches Pflaster oder so, ja. oder? das ist jetzt nicht wie eine Krücke, sondern das ist für mich wirklich so real, wie jetzt hier der Tisch, meine ja. ja, also ja. das ist äh, nicht immer nicht und nicht für andere, da gebe mhm. ich euch recht oder die recht, ne? aber es ist real. Mhm. So es ist es. So. Also mich
0: hat sehr beeindruckt, ähm was Margot Käßmann am, ähm, ich glaube, 24. Februar 2010 bei der kürzesten Pressekonferenz ja, ja, ja. <lacht> gesagt hat, ja. äh, nach der berühmten Alkoholfahrt, die mhm. ja nicht länger war wie 500 Meter. Mhm. Äh, es war ja, und niemand hat übrigens jemals den Polizisten Getadelt, der es ja an die Bildzeitung verpfiffen haben muss, hm. aber sei es drum. Hm. Die sagt drei Sätze: Erstens, ich habe einen dummen Fehler gemacht, zweitens, ich stelle mein Amt zur Verfügung, drittens, aber ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Dann sind ja. auch so
1: groß in der Bildzeitung. Yes. Und alle
0: dachten, das steht im Neuen Testament. Es hat aber ein Hamburger Matrose gesagt, Johannes Kienau, ja. mhm. äh, Künstlername Gorich Fock, ja. der hat gesagt: Wenn ich gleich auf den Meeresbrunnen sinke, so falle ich doch nie tiefer als in Gottes Hand. Hm. Und dieses Bild. Er tröstet mich, obwohl ich noch nicht im Leben wirklich tief gefallen bin, weder körperlich, noch finanziell, noch sonst irgendwie. Ich bin seit 42 Jahren verheiratet und wir mögen uns auch immer noch sehr. Das sind ja alles unverdiente Amazing Grace, hätte ich fast ja. gesagt mit dem Musical. Es, sind, es ist eine unverdiente Gnade, aber das ist eben der Grund, warum ich glaube, dass tatsächlich wir in Gottes Hand gehalten sind. Ja,
1: toll. Du drehst ja keinen Ehering, ist dir das eigentlich aufgefallen? Ach so. Wie gesagt, ja, er der ist, bei, der ist aber für einen
0: guten Zweck geopfert. Hat mir Scheiße gemacht. <lacht> als, äh, als wir F äh, Flüchtlinge aufgenommen haben 2015 und meine Frau denen dauernd Wohnungen und Möbel besorgt hat über Ebay und furchtbar viele Telefonate, die haben inzwischen alle fünf einen Job, einen, äh, einen Beruf äh, und Ausbildung, eine Wohnung. Da haben wir ein schweres Polstersofa in einem halbfertigen Haus transportiert mhm. und ein großes Sofa auf kleiner Treppe. Und da ist mir der Ring abgerutscht und ist tatsächlich in eine Wanne mit flüssigem Beton gefallen. <lacht> da willst du den nicht wieder suchen. Nein, Weil nee, ich dachte, wenn nein. ich den jetzt suche, dann wird das fest. That's it. <lacht> That's it.
2: Das ist die ganze Geschichte. Ja, aber die Ehe
0: ist ja nicht der Ring, die besteht trotzdem. Ja,
1: absolut, absolut, absolut.
2: Ja. Gut, gut. Die ist nicht der Ring, die besteht trotzdem. Nein, weiter. Symbol,
0: bitteschön, ne? ist ja. klar. Symbolhälfte. Auch diese diese Rede von den Händen Gottes ist ja eine vermenschlichte Redeweise, hm, ist ja eine Metapher. Aber ihr seid ja schlau genug, es schon verstanden zu haben.
2: Sind wir.
1: Genau. Wir haben es selbst in den Händen und zwar dieses Video zu beenden auf dem Kaffee war das. Wir haben nachgedacht über die Meditation von Andreas malessa was es das heißt, in der Hand Gottes zu sein. Wenn du die Predigt noch nicht gesehen hast, dann findest du einen Link unter diesem Video. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, kauf dir auch so eine Tasse. Man das, <lacht> hat, das macht einen schlanken Fuß. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.
2: Tschüss.